0: Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir, comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
1: Là-haut sur la colline. On va parler des
2: demandeurs d'asile, puisque c'est vraiment le sujet de la semaine, avec un ancien ministre de l'Immigration qui a aussi été ministre de l'Environnement dans le gouvernement Couillard, c'est David Hurtel. Bonjour, David Hurtel. Bonjour, Antoine Reptaille. Je me demandais, en regardant les, euh, quatre, euh, les quatre ministres qui ont fait euh, vraiment une conférence de presse importante là, euh, et qui ont des réclamations, c'est rendu à un milliard, euh, je me disais, David Hortel, il doit s'identifier un peu à eux là dans son salon parce que lui aussi a fait des réclamations. Euh, si je me souviens bien, c'était plusieurs centaines de millions aussi.
3: Ben, en, la 2018. Première année, ouais, en 2018, j'avais fait, puis euh, je dois dire, l'idée de faire une conférence de presse sur ce sujet-là à plusieurs ministres, il euh, n'y a rien d'original du côté du gouvernement Legault parce que j'avais fait la même chose. J'avais ah, fait oui. une grosse conférence de presse, ouais, avec. Mike, mais je me souviens, euh, il y avait Jean-Marc Fournier qui était en charge des affaires gouvernementales, qui était là, Sébastien Prou à l'éducation, qui était en à la santé. Euh, on okay. avait fait Oui, oui, non, non, on avait, on avait fait une, une importante conférence de presse pour réclamer. Nous, avons, nous avions été les premiers, hein, parce que la première vague de, de demandeurs d'asile, là, c'était celle de 2017-2018. Et, ça suivait
2: ça, l'élection de Trump et ses décisions euh, sur, euh, notamment, ce qu'on a appelé aux États-Unis le « Muslim ban euh,
3: ». Il y avait il y avait une partie du « Muslim ban », mais si on veut être exact, là, tu te souviendras, Antoine, que… La première vague de 2017, la majorité des demandeurs d'asile, là, on en avait eu comme euh, autour de 20 000 en à peu près 4-5 mois. Oui. La majorité de la première vague, c'était des ressortissants haïtiens. Ah oui. Et, et, et c'est, euh, c'est suite à une décision de Donald Trump, mais évidemment pas le Muslim ban, c'était parce que suite à l'horrible tremblement de terre de 2010 dont dont on se souvient tous euh, et dont euh, Haïti peine encore aujourd'hui à se relever,
2: -hmm. Euh,
3: le président de l'époque était Barack Obama et le président Obama avait accordé un un statut spécial aux ressortissants haïtiens qui venaient aux États-Unis suite à, évidemment, la dévastation euh, complète que vivait le pays euh, d'Haïti à ce moment-là. Et lorsque Trump a pris le pouvoir euh, à partir de de janvier 2017, suite suite à sa victoire en 2016, il a annoncé en 2017, à à peu près à la même époque que le le tout aussi célèbre « Muslim ban », qu'il allait retirer ce statut spécial aux ressortissants ici,
1: Et c'est ça
3: qui a déclenché la première vague. Donc, c'est une décision de Donald Trump qui a provoqué cette première vague. Et c'était particulièrement difficile de de transiger à l'époque avec avec le gouvernement Trump. Bon, on connaît les raisons, mais il y avait une raison encore aussi qui rendait la, la discussion très difficile avec le gouvernement fédéral. C'est parce que, tu te souviendras, Antoine, à l'époque, le gouvernement fédéral, Christopher Freeland, était en train de négocier la nouvelle mouture de l'accord de libre-échange oui. Canada-États-Unis-Mexique. Et donc, il y avait euh, une, une tension additionnelle qui rendait très difficile nos efforts d'avoir quoi que ce soit en termes de de travail, de collaboration pour que le gouvernement fédéral et c'est vrai ça, c'est le gouvernement fédéral qui est entièrement responsable de la gestion de la frontière, entièrement responsable de la gestion euh, des demandes d'asile mais aussi entièrement responsable de travailler avec le gouvernement américain pour voir, parce que oui, on avait le chemin Roxham, mm-hmm. la gestion... C'est le début de, du, de la crise du chemin Roxham. Euh, ben c'est... oui, c'est, oui. C'est, 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 c'est là que ça a commencé, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au début, c'était, bon, encore une fois, euh, majoritairement des ressortissants haïtiens qui se servaient du chemin Roxham, mais c'est ça qui a comme donné l'idée aux passeurs, et là, c'est devenu comme une espèce de... De, 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 de publicité gratuite cette première, ah, euh, première crise là le fameux Et là, tweet ben là là ça a été euh, de, un de peu Justin comme... Trudeau. Oui, c'est ça il y a eu bon, il y a eu, évidemment les propos euh, de, de Justin Trudeau euh, qui a dit ben je me souviens plus de la citation exacte mais venez vous en c'était Oui, peu c'est ça. ça. <rire> Alors il y a là après ça ben là il y a eu les, les là, là on a vu à partir de du printemps 2018 se, propa- se, se préparer plutôt euh, une autre vague et là on voyait que c'était pas tout à fait là, c'était plus des ressortissants ici il y en avait mais là il y avait beaucoup plus de, de diversité là, dans les pays d'où provenaient les, les demandeurs d'asile.
2: Et déjà on sentait de la pression sur les services publics alors que ah, les, les chiffres sont sont, sont beaucoup plus grands aujourd'hui. Là, c'était quoi? C'était 20 000 au début. Là, maintenant, ouais. on est dans les demandeurs d'asile. Il me semble que j'ai entendu 160
3: 000. Là. Ben 160 000, c'est sur plus d'un an. Moi, ce que j'ai okay. vu euh, pour 2023, mm. je crois qu'on a, on en a euh, accueilli autour de 60 000. Mm. Mais, euh, mais ce qui est ce qui, euh, ce qui est intéressant en termes des chiffres, c'est beaucoup, là. Euh, mm. Et c'est qu'aujourd'hui, maintenant, euh, le Québec reçoit environ 50% de tous les demandeurs d'asile. Oui, ouais, 55%, selon. Oui, ouais, 50-55%, c'est ça. À notre époque, c'était 90%. Ah oui, ok. Alors, c'est vrai là, que 20 000, bon, c'est moins que 60 000, puis les chiffres augmentent pour plein de raisons, aussi, coût de la vie, inflation, etc., etc. Euh, mais, mais nous, à ce moment-là, c'était, à toute fin pratique, presque tout les demandeurs d'asile passaient par le Québec, transitaient par le Québec et il n'y avait pas de système, alors, du fédéral, il n'y avait rien, là. Euh, Roxam, bon, euh, puis il n'y avait pas une infrastructure jusqu'à temps. T'sais, on a vu, quand on a démantelé Roxam, oui. tout ce qui existait autour oui. du chemin Roxam, jusqu'à colle il y avait vraiment un écosystème d'accueil et de traitement des demandeurs d'asile. Mais au début, en 17-18, Ça n'existait pas. Et 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 ce qu'il faut comprendre, et c'est là où je je rejoins euh, le gouvernement Legault dans ses demandes, c'est que la majorité de la pression qui est mise est mise sur des services qui sont de compétence provinciale. Alors c'est la santé, c'est l'éducation. C'est, bon, euh, ça aussi, c'est d'actualité. Euh, c'est les services de garde. C'est la justice aussi. L'accès à la justice. Parce qu'après ça, tous ces gens-là, là, ils vont avoir des, des auditions. Ils vont avoir besoin de soutien. Alors là, bon, il y a, il a, il a tout un, un, un travail de ce côté-là, euh, de, de soutien. Alors, il y a, il a, il a tout un filet social. T'sais, il y a un chèque. T'sais, le gouvernement du Québec, oui, c'est vrai, on remet un, un chèque. Mais, euh, toute cette pression-là, et nous n'étions pas les seuls, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile, et c'est ça aussi qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'on reçoit un nombre important, mais il y a quand même aussi une fraction, Puis ça, il faut, faut, faut quand même voir... Qui s'en voir. va,
2: ouais. qui, qui quitte le, quitte le territoire. Tout de suite. Ouais, c'est ça. Et,
3: et c'est pour ça aussi que, euh, vous, vous voyez, puis moi, je l'avais vu à l'époque, j'avais le maire de Toronto, qui était à l'époque John Tory, puis aujourd'hui... Euh, c'est Madame, euh, c'est Olivier Olivia Chow, qui dit la même chose parce que c'est au, au, en Ontario, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui rentrent soit par le Québec ou qui réussissent à, à rentrer par l'Ontario ou ailleurs, mais Toronto est évidemment aussi une destination très prisée pour beaucoup Seulement. de demandeurs d'asile parce qu'il y a énormément de communautés qui ont euh, des nombres importants. Euh, euh, mm-hmm. à Toronto et euh, contrairement au Québec mm-hmm. c'est la municipalité qui gère mm-hmm. les centres d'accueil Alors euh, ouais. c'est, et, et donc la, la ville a beaucoup de pression alors moi à mon époque je travaillais avec mes homologues euh, ontariens hein, du gouvernement euh, de Kathleen Wynne puis après ça euh, du gouvernement Ford pour justement euh, faire des demandes euh, importante au, au Est-ce fédéral. qu'après cette Donc, conférence
2: ouais. de presse-là, David Hurtel, ouais. on vous avait dit que vous souffliez sur les braises de l'intolérance? Parce que c'est non. un peu ça que je lisais ouais. ce matin plein de chroniques qui disaient Ah, ils sont, ben, les Québécois sont fermés, ils veulent même pas que ouais. les enfants,
3: les demandeurs d'asile aillent dans les CPE. Non, ben, ça, ça, c'est bon, ben, nous, justement, nous, on, on a, euh, je me souviens, on avait eu des débats. Euh, important là-dessus, puis on avait dit oui, on, on voulait euh, donner l'accès euh, au, au, au CPE. Et, ah, je et pensais bon.
2: que le gouvernement Couillard avait dit, ben, avait tracé cette ligne-là
3: d'abord. Moi, je, ce que j'avais compris, c'est que la ligne, là, là je peux me tromper, là, mais euh, moi je croyais que la ligne, c'était les demandeurs d'asile qui avaient un permis de travail. Ah, oui, OK. Euh, euh, pouvait avoir accès. C'est ce que la
2: Cour a dit, en tout cas, oui.
3: Il mm. me semble que c'était ça, mais ah, là-dessus, là, je peux me tromper. Mais, mais déjà, mais, voilà. si on est reconnu
2: comme réfugié, on peut demander une place en CPE. Donc, euh, ben, ce ne sont pas la, c'est pas uniquement les citoyens québécois, canadiens non, qui Non, ont non, mais ben c'est ça. CPE, mais, ouais. et
3: puis, c'est ce que la Cour d'appel a, 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 a décidé. Euh, okay. et, et, et l'idée, c'est que euh, les braises de l'intolérance, et c'est là que c'est différent. Tu sais, je. je Je vais quand même rappeler que lors de la conférence de presse que moi j'avais faite en 2018, il n'y avait pas la la ministre ou le ministre, je crois que c'était la ministre responsable de la langue française à cette conférence de presse-là. On ne faisait pas l'équation qu'un nombre important de demandeurs d'asile, et oui c'est un nombre important, mais quand on parle de 20 000 à mon époque, ou de 60 000 aujourd'hui, euh, c'est pas ça qui va mettre en péril la nation. Là. Mm-hmm. Euh, et, et je crois Mais que le c'est... commissaire à la
2: langue française, il dit, j'ai quand même, tu sais, c'est, si c'est 60 000 chaque année, il y en a quoi, ouais, 60% ouais, seulement qui puis, parlent le français.
3: Puis, mm-hmm. Ouais, puis Antoine, si on investissait dans les ressources nécessaires pour leur apprendre le français, peut-être qu'on aurait justement moins peur de la ouais. des conséquences. Euh, dans quelques années, je veux dire, c'est, euh, c'est justement bon. Les enfants de la loi 101, ils l'ont appris le français. Euh, et, et le mais fait le français coup, est en
2: déclin en même temps, non Ben,
3: euh, encore une fois, à Montréal, ça, c'est, c'est peut pas, pas juste. La,
2: c'est pas la faute des demandeurs d'asile seulement, c'est, pas, mais... c'est
3: C'est un. Ben là, c'est ça. Là, c'est que là, si on si on a une discussion sur les demandeurs d'asile, je demande à voir en quoi euh, un demandeur d'asile euh, met en péril euh, la survie du Français à Montréal. Euh, parle pas nécessairement anglais non plus. Là. Mm-hmm. Euh, c'est pas euh, <rire> c'est, euh, quand on regarde la composition euh, des demandeurs d'asile, euh, c'est des gens qui viennent de pays d'Amérique latine, par exemple, puis c'est, là, ça devient un autre débat.
2: Demandiez-vous Mais... euh, justement qu'il y ait euh, un resserrement sur le plan des visas à l'époque?
3: Euh, nous, les visas pour les Mexicains,
2: euh, notamment? Non, là. non,
3: non, non. À, à notre époque, on n'était on, on pas sur ce sur ce registre-là. Euh, nous, on était sur l'idée que, un, sur, on respectait les obligations internationales. Un, le Canada a des engagements internationaux. Il y a des traités euh, qui gouvernent euh, la gestion des demandes d'asile. Nous, on en était sur le fait... Et et je crois que c'est là où il y a incompétence et et vraiment un laisser-faire et un laisser-aller de la part du gouvernement Trudeau dans le dossier des demandeurs d'asile. Et Ils étaient là en 17-18, ils sont encore là. C'est sur le fait, Antoine, que au départ, le système de traitement des demandes d'asile, et ça, moi, j'avais même à l'époque, j'avais retrouvé des documents à à cette époque-là, c'est que Un demandeur d'asile devait avoir sa première audition pour valider sa demande d'asile. Parce que le le demandeur d'asile a droit d'entrer et de faire la demande d'asile. Là, le travail devient de valider ou non si la demande est fondée. C'est ça l'enjeu. Parce qu'il y en a 40% de de faux réfugiés, d'une certaine façon. ben, De de demandes qui ne sont pas valides, qui ne sont pas Hmm. fondées même à mon époque, on évaluait sur les 20 000 qu'il y avait peut-être 7 ou 8 sur 10 qui n'allaient pas être fondés. Oui. Mais le, l'enjeu, c'est que, vu le fait que le gouvernement Trudeau, dans ce dossier-là, je trouve qu'il a été négligent, puis je trouve que c'est de la grossière négligence dans ce dossier-là, c'est de, de savoir parce que même le ministre actuel de l'immigration, Mark Miller, a dit que le système d'immigration au Canada est complètement dépassé. Mais il l'était à l'époque. Ben Moi, oui. Je travaillais avec le ministre fédéral de l'époque, c'était Ahmed Hussein. Et c'était complètement dépassé. Alors, je reviens à mon exemple de base. Ah, ça terminez, devait prendre... s'il vous plaît, oui. Ah, on a déjà plus de temps. <rire> Malheureusement. Bon, C'est ouais. dommage parce que ça, ça devait prendre 60 jours au début la pre... ouais. pour avoir la première audition. Maintenant, tout le système Prend cinq, peut prendre jusqu'à cinq ans puis obtenir un permis de travail. Alors, il y a, là, je termine très vite, mais c'est mmh. ça le, l'enjeu fondamental. C'est le si cœur du problème. C'est mmh. le cœur du problème. Mmh. Parce qu'après ça, on n'aurait pas toutes ces pressions-là sur nos services. On ne serait pas en train de parler de, de tout ce dont on parle. Et en plus de ça, il devrait y avoir un arrimage entre le fédéral et le gouvernement du Québec ben oui. pour ceux qui sont reçus puissent être ensuite connectés selon leurs compétences, parce qu'il y en a beaucoup, là c'est pas des gens qui savent rien faire. Là. C'est ça, c'est Il y a des compétences. Sûr. Moi, Je sais de qu'on a 18... besoin. j'ai mmh. rencontré des infirmières, moi, ah, oui. d'origine haïtienne qui traversaient en 17-18, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui. et, et l'idée, c'est de les connecter, on a des besoins en termes de main d'œuvre dans toutes les régions du Québec, dans plein de secteurs, alors là, c'est ça mmh. le travail, mais le le début de tout ça, Antoine, c'est que le gouvernement fédéral doit une fois pour toutes mettre l'argent et les ressources pour avoir un système de traitement des demandes d'asile mmh. moderne et efficace. C'est et de là où découlent et, tous les autres problèmes. Et peut-être
2: de répartir plus équitablement à travers les provinces. Je suis d'accord avec ça, les, mais, les, ça, les après ça
3: mais, mais ça c'est en, en leur permettant, en demandant aux demandeurs ouais. d'asile où vous voulez aller, puis d'avoir mmh. les centres de traitement à travers le pays. Entièrement d'accord? Merci.
2: Merci infiniment, David Hurtel, donc euh, ancien ministre de, de l'immigration, de l'environnement. On se reparlera d'autres sujets, là, la consigne, ça, on a déjà eu des bonnes conversations là-dessus. Et, et vous êtes aussi, euh, accessoirement, avocat conseil chez Fasken. <rire> au revoir. Merci, au revoir. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. C'est l'heure
2: de la chronique constitutionnelle et cette semaine, c'est Guillaume Rousseau qui est avec nous, qui est chroniqueur au journal maintenant et euh, qui est aussi, euh, accessoirement, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Antoine. On commence par euh, le fédéralisme dysfonctionnel. En tout cas, c'est ce que tu m'écris dans tes notes et tu as deux exemples euh, assez importants qui sont très récents, le même euh, qui datent de cette semaine.
0: Oui, effectivement. Donc, la la sortie des des quatre euh, ministres concernant euh, l'explosion du nombre de de demandeurs d'asile. Donc, fédéraliste dysfonctionnel parce qu'on a un partage des compétences qui fait en sorte que c'est le fédéral essentiellement. En fait, l'immigration est une compétence partagée, mais avec prépondérance fédérale. Alors, malgré l'entente administrative avec le Québec et tout, le fédéral contrôle encore un bon bon gros bout de l'immigration et notamment les frontières et tout, notamment tout ce qui concerne les demandeurs euh, d'asile. Donc... Explosion du nombre de demandeurs d'asile, essentiellement dû à l'action du, euh, du fédéral. Puis là, on pourrait, on pourrait remonter au tweet de, de, de Justin Trudeau qui invitait tous les tous les damnés de la terre à venir au, au Canada. Euh, la non fermeture du chemin Roxham pendant des, des mois, des années. Et là, évidemment, la, les politiques là, qui ont euh, euh, enlever l'obligation de visa pour les Mexicains, permettent que des gens avec des visas de touristes puissent demander le statut de réfugié. Bon, il y a un ensemble de politiques fédérales eu égard au aux frontières, à l'immigration, qui font en sorte qu'il y a cette explosion du nombre de, de réfugiés. Et là, on dit, bon, ben quand un gouvernement prend des décisions, ensuite, il doit vivre avec les conséquences. Mais non, parce que là, les, les, les causes sont de compétences fédérales, mais les effets sont de compétences québécoises. Alors, mm-hmm. c'est pourquoi je parle de dysfonctionnement du fédéralisme canadien.
2: Et que, Comment on pourrait régler ça? Euh, parce que j'ai, moi, j'ai bien écouté la conférence de presse. J'étais même présent. J'ai posé des questions. J'ai comme eu l'impression qu'il y avait une part de stratégie politique là-dedans, de dire, ben euh, on demande au fédéral d'agir, mais tu sais à un moment donné, quand tu demandes à un autre acteur politique d'agir puis qu'il n'agit pas, il faut que tu trouves des poignées. Et là, ouais. je, je, je t'ai même envoyé un, un, un texto, est-ce que Québec pourrait poursuivre le fédéral pour dire, hey, c'est votre compétence, euh, il faut agir? Est-ce que, donc, y, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait
1: faire?
0: Donc euh, la première chose que le Québec fait, c'est de gérer ces conséquences là. Donc, il faut ouvrir des classes de francisation, des classes d'accueil, il faut euh, bon là, il y a toute la question des CPE dont on pourrait parler aussi. Bref, il faut essayer de gérer avec les programmes sociaux qui sont de compétences québécoises le plus humainement possible, tout en respectant la capacité financière là, des contribuables québécois. Oui, mais, mais,
2: ouais, mais le milliard, il y a, y a, y a il ouais. y a un milliard qui manque en trois ans. Là, alors que a, qu'est-ce que Donc, Québec peut faire? Est-ce qu'il peut la la, tu sais, la voie judiciaire je vois pas exactement quel poignet là mais mais toi qui baignes là-dedans euh, tout le temps Guillaume peut-être que tu as une idée ben, je sais qu'il y en avait qui avaient jonglé avec l'idée à un moment donné de dire, ben là, euh, par exemple le
0: tweet de, 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 de Justin Trudeau c'est limite une incitation à commettre le crime de, de traverser la frontière donc il y avait eu des tentatives en ce sens-là mais ça n'a pas abouti euh, donc c'est, c'est vraiment pas évident que le Québec peut forcer sur le plan euh, juridique et plus précisément judiciaire le fédéral à agir dans ce sens-là euh, mm-hmm. Bon, on sait qu'aux États-Unis par exemple, il y a des, des, euh, certains États qui vont prendre les réfugiés les mettre dans des autobus ou dans les avions pour les envoyer dans d'autres États qui en reçoivent moins et où il y a des politiciens qui, qui se disent généreux à l'égard des réfugiés tout en en accueillant moins. Alors, est-ce que c'est le genre de, de politique euh, que, que le Québec voudrait mettre de l'avant? Peut-être pas. Je pense que ce serait controversé. Mais euh, mais on, on en est peut-être rendu là, du moins en termes de, de réflexion. Mais effectivement, c'est très limité ce que ce que le Québec euh, peut faire. Puis, l'idée, dans le fond, c'est de dire, c'est ça, c'est qu'il y a un problème avec le fédéralisme canadien ou à une autre époque, il euh, n'y avait peut-être pas un lien aussi clair. En 1867, il n'y avait probablement pas un lien autant entre le contrôle des frontières, l'immigration d'une part, et les programmes sociaux qui étaient à peu près inexistants à l'époque. Maintenant, oui. le lien est tellement fort que d'avoir un palier de gouvernement qui gère les causes, l'autre qui gère les effets, c'est dysfonctionnel. Donc là, la question c'est de dire, bon, est-ce qu'on pourrait pas avoir un, euh, une compétence davantage provinciale, ou en tout cas dans le cas du Québec, une compétence québécoise sur l'immigration, soit une compétence partagée mais avec prépondérance québécoise plutôt que prépondérance fédérale, soit euh, soit carrément là, une compétence pleine et entière du Québec, je pense que c'est, c'est la question qu'on, qu'on doit se poser.
2: Il y a aussi peut-être la solution de la Ville de Toronto, euh, qui, euh, c'est Olivia Chow, la mairesse, qui a carrément écrit euh, dans le bas d'un, 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 d'un article, en fait, qui menaçait d'écrire dans, dans le bas du compte de taxes de ses commettants. Ben, non seulement vous avez une augmentation de 9,5 mais je vous ajoute un 6 puis j'appelle ça la contribution Trudeau, parce que euh, le gouvernement fédéral nous envoie pas assez d'argent pour la gestion des réfugiés. Et ça euh, ça pourrait peut-être être fait dans le, dans le budget du Québec, en bois, c'est ce que je suggérais dans ma chronique ce matin. Oui, effectivement,
0: on peut imaginer une ligne dans, dans le rapport d'impôt de de de, cette, de cet ordre-là. Quoique les taxes municipales, des fois, c'est encore plus direct, c'est encore plus dans la dans la boîte à mal et tout. Donc, la, la, l'idée de Mme Thiard n'est pas complètement dénudée de tout fondement. Mais je pense aussi que là, il y a un positionnement de M. Legault, pis on l'a vu aussi avec son, son, son attaque contre le bloc en vue de la prochaine élection fédérale qui pourrait venir plus tôt que, que tard, là, avec les, 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 les tensions au sein de la, de la coalition PLC-NPD. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Là. Donc, traditionnellement, on sait qu'un euh, parti politique qui est fort au Québec, là, c'est moins le cas que c'était pour la CAQ, mais peut tenter de jouer sur la scène fédérale euh, du plessis faire en faveur de Bon, On sait que quand Gaulle l'a essayé en faveur d'Andrew Scheer, ça plutôt moi, mal fonctionné, mais en même temps il y avait toute la question de l'avortement là, qui était venu faire dérailler la, la campagne conservatrice là clairement M. Poilier va davantage le, le vent dans les voiles, est-ce que on, on, on pense que M. Legault va plus ou moins subtilement plutôt peu subtil avec la, son attaque contre le bloc, tenter de favoriser euh, l'élection d'un gouvernement Poiliev avec un fort contingent de députés conservateurs québécois pour venir en appui au gouvernement du Québec. C'est à suivre. En même temps, on sait que M. Poiliev ne s'est pas avancé beaucoup en termes de, 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 de position autonomiste pour le Québec, contrairement à ses prédécesseurs. Mmh. Donc, euh, si, je ne sais pas si mettre les paniers dans ce, les yeux
2: dans ce panier-là, c'est si gagnant. Tu veux nous parler aussi du manque de domination des juges par le fédéral? Il y a eu une motion là-dessus à l'Assemblée nationale. La semaine passée, euh, on a parlé de cette euh, avec Patrick Taillon, euh, on a parlé de, ce, de, de cette de requête euh, qui a eu du succès en Cour fédérale d'un, 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 en Ontario. Où, euh, finalement, la Cour a tapé sur les doigts du gouvernement Trudeau euh, pour se traîner, parce qu'elle se traîne les pieds dans la nomination des juges. Est-ce qu'on est un peu dans le même genre de cas de figure? Oui, effectivement. Donc, encore là, un cas
0: de dysfonctionnement du fédéralisme canadien par un mauvais partage des compétences. Donc, L'administration de la justice, c'est de compétence québécoise essentiellement. Il y a quelques tribunaux fédéraux, mais pour l'essentiel, l'administration de la justice, y compris criminelle. Parfois, on l'oublie parce qu'on associe beaucoup le criminel au fédéral en raison du code criminel, donc de la législation sur le fond, mais l'administration de la justice, civile et criminelle, est de compétence québécoise. Donc, le Québec construit des palais de justice, adopte des lois, des des grèves, des salles d'audience, des bureaux de juges, prévoit un certain nombre de juges, cours supérieures, cours d'appel, dans ces lois... Et là, attends, après le fédéral, qui lui a la, le, le pouvoir de nomination des juges. Ce qui est absolument un non-sens. Dans à peu près toutes les fédérations du monde, lorsque ah ouais, le tribunal est de compétence de l'État fédéré, c'est l'État fédéré qui a le pouvoir de nommer les juges. Évidemment, c'est, 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 ça, ça tombe sous le sens. Donc, c'est vraiment un, un, une aberration complète du fédéralisme canadien qui fait en sorte qu'une cour complètement de compétence québécoise, qui, qui est d'ailleurs beaucoup active en droit civil, quand on parle de la cour supérieure et, et de la cour d'appel. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi le fédéral se mêle de ça. Mais... La raison, c'est, 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 c'est l'arbitraire de, de 96 et suivant, de la Constitution de 1867. Ouais, ouais. Donc, le fédéral a le pouvoir de nommer des juges dans des tribunaux supérieurs québécois, cours supérieurs, cours d'appel, et là, ils tendent à le faire. Donc, ça fait des mois, on attend, on attend, on parle de 11 juges. Donc, onze juges, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est des centaines de personnes qui attendent après euh, après leur cause, qui attendent d'être entendues par un, un juge. Donc, ça cause beaucoup de problèmes de, de délais dans le système de justice. Alors même que le gouvernement du Québec adopte des réformes, on l'a encore vu récemment, pour euh, accélérer les, euh, les délais. Et tout ça, évidemment, dans le contexte de l'arrêt Jordan. Hein, avec le fait que si vous attendez, euh, si un accusé attend plus de dix-huit mois en cours provinciale, 30 mois en cours supérieure, ben s'il n'a pas eu son procès, il peut se retrouver libéré sans procès, même s'il peut avoir une tonne de preuves contre un accusé, il se trouve à être libéré sans procès. Donc pour les victimes, c'est une catastrophe. Ouais, et là, ouais. le fédéral se traîne les pieds pour nommer les juges. Donc c'est, c'est complètement, euh, complètement D'où la motion absurde et
2: D'où la motion unanime adoptée exact. là-dessus hier, hein, c'est ça? Oui. Très bien, ben merci beaucoup pour cette chronique constitutionnelle, Guillaume Rousseau, puis on se reparle très bientôt. Certainement, à bientôt. Je rappelle que Guillaume Rousseau est chroniqueur au journal et chroniqueur constitutionnel à l'occasion à notre émission, puis accessoirement professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles...
1: Là-haut sur la colline.
3: Nous,
0: on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
2: Ça a été une semaine active à l'Assemblée nationale et on va aller rejoindre ceux qui arpendre, arpentent les couloirs, mes amis, les correspondants, pour parler. D'abord, du Parti libéral. Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Bonjour Marc-André Gagnon. Salut. Donc, deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale. Commençons justement, comme je l'ai dit, le Parti libéral du Québec, le mouvement euh, 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 n'importe qui sauf Codère et c'est toi qui nous a appris l'existence de ce mouvement-là, Geneviève.
1: Oui, ben on se souvient tous que l'arrivée de Monsieur Coderre, dans la, en tout cas son arrivée possible dans la course à la chefferie. Hein, il s'intéresse euh, donc à la course à la chefferie. Il n'a pas encore confirmé qu'il serait candidat. Mais en tout cas, euh, il a tout porte à croire qu'il le sera. Mmh. Euh, bien sûr, on attend son, son voyage à Compostelle, là, mais euh, on, on s'attend à ce qu'il, serait, à, qu'il soit candidat pour euh, succéder à Dominique Anglade. Donc, sur son arrivée, hein, tout le monde s'est mis à, du, à, part, à parler du Parti libéral. Euh, une bonne chose, puisqu'on en parlait peu, il faut le dire. Euh, mais euh, si plusieurs ont vu ça d'un bon oeil, il y en a plusieurs qui ont déchanté aussi après, parce que M. Coderre s'est prise de position, notamment sur la loi 21. Mm-hmm. Euh, ça, c'est, en tout cas, c'est très problématique aux yeux de beaucoup de libéraux. Mais euh, oui,
2: rappelle-nous, il, il, lui, il est pour la loi 21, puis pour
1: euh, oui, l'interdiction, la clause d'un abstent. Oui. oui, l'interdiction des signes religieux euh, chez certains employés de l'État, même les profs, pas de problème avec ça pour M. Coderre. Et lui, il reconduirait la clause dérogatoire à la Charte fédérale qui protège d'une certaine façon la loi 21 des protestations judiciaires. Donc ça, ça, ça entre en conflit complètement avec les positions traditionnelles du Parti libéral. Et c'est ce qui pousse justement les bons du Parti libéral, les éminences grises à se chercher d'autres candidats qui vont pouvoir faire le poids contre M. Coderre. Euh, et d'un coup, il y en a qui se mettent à rêver, à prier pour qu'il y ait des élections fédérales hein? et puis que euh, certains candidats puissent arriver justement sur la scène politique provinciale. Ah ok, parce que ça
2: ça libérerait des, des libéraux, c'est ça, à Ottawa, ben, qui pourraient être aussi des libéraux à Québec.
1: ben on entend sans arrêt le, 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 le nom de François-Philippe Champagne, le ministre fédéral, Bien sûr, lui, euh, il quittera pas son poste au fédéral pour venir ici euh, à Québec. Mais si jamais il y avait des élections euh, fédérales, d'un coup, ça changerait la course. Eh oui. Mais bon, euh, tout ça, euh, c'est, c'est, c'est du rêve pour le moment parce qu'on n'est pas là. Il euh, y en a même, il y, y, y a certains candidats qui m'ont, dit, qui, 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 se présentent. On entend le, le nom de euh, de Carl de Carl Cla- Blackburn, qui oui. est euh, le grand patron du Conseil du patronat du Québec. Euh, ensuite de euh, aussi Charles Milliard qui est aussi euh, euh, le, le le président le grand patron le chef de la direction de la, direction, euh, de, euh, la fédération tu, des chambres de commerce voilà voilà des chambres Moi, je de trouve commerce qu'il est bien est... nommé
2: monsieur Milliard hein c'est
1: ben il, il a un nom pour le pour C'est le ça, boulot, il a le nom de l'emploi. <rire> Tout mm-hmm. à fait. Donc il y a plusieurs candidats qui se manifestent, mais bon, euh, au bout du compte, il euh, faudra attendre d'abord d'avoir les règles des co- de la course à la chefferie parce qu'on les connaît pas encore. On sait que ça va être un, un chef qui sera élu au printemps 2025, mais quand la course va commencer, quelles seront les règles Bon, ça prend combien de candidatures en, en soutien euh, Combien d'argent vont pouvoir, être investis, mmh. vont pouvoir être investis? Donc ça, on connaît pas encore euh, tout ça. Euh, et, ça et s'en puis,
2: vient, par exemple. Hein? Je pense que c'est dans un conseil général euh, prochain.
1: Oui, le euh, 25 mai, on s'attend à ce que les règles soient dévoilées. Si ce n'est pas avant, me dit-on. Donc, on pourrait peut-être même les connaître un petit peu avant. Euh, bien sûr, dans le caucus à l'heure actuelle, en tout cas de Nicoderre, il y a très peu d'appui mmh. pour ne pas dire aucun. Yeah, no. euh, et puis, il euh, y en a, et j'ai entendu dire, cette semaine, Antoine, que si jamais il n'y avait pas de candidat sérieux, euh, ben, est-ce que les, 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 députés pourraient s'unir et se désigner eux autres-mêmes un candidat pour faire contrepoids à Monsieur Coderre? C'est, c'est, c'est une idée que j'ai entendue circuler cette un semaine. Un
2: volontaire.
1: Oui, voilà. Alors, qui se, qui, qui, euh, qui, qui, laisserait, euh, qui, qui déciderait d'aller dans la course, mais seulement pour le parti. Hein? Ça serait un main geste le de, corps, d'abnégation. Ouais, exactement.
2: Marc-André, là-dessus, sur ben, le Parti euh, libéral, toi, tu as écrit c'est, sur, sur, sur
4: coder aussi. Oui, ben, c'est qu'en attendant, j'aurais envie de dire quelle course. Euh, Il n'y a pas de course véritablement larvée. Euh, bon, on entend beaucoup parler de, de Nicodère. Ça a mis quand même euh, l'emphase sur cette course à la chefferie qui n'est pas encore euh, commencée officiellement. Ensuite, ben Fred Beauchemin à l'Assemblée nationale, on peut pas dire qu'il rayonne énormément. Euh, je pense qu'il y, a, qu'il va, il y aura beaucoup de, de, de travail à faire pour se fabriquer une personnalité s'il songe sérieusement à être sur les rangs. Puis dans le cas de Denis Coderre, tu sais, je, je pense que ça prouve qu'en politique, Antoine, euh, on peut aller loin avec un, un minimum de notoriété. Tu sais, c'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Denis Coderre, euh, quand une personnalité connue débarque dans, dans le paysage dans une course comme ça, ça provoque toujours beaucoup d'effervescence. Le PQ l'a vécu dans une certaine mesure avec pierre carl Pellado, mais ça, c'est une toute autre histoire. Euh, mais pour revenir au PLQ, euh, ben, j'ai bien hâte de voir si leur course, si course il y a un jour, euh, nous réserve une ou peut-être même des surprises, mais surtout, il ne faut pas sous-estimer la capacité du PLQ à rebondir. Là. On parle d'un parti qui a plus mmh. de 150 ans d'histoire, donc ce sera certainement intéressant à suivre.
1: Surtout, surtout, avec oui, la montée, surtout avec la montée du Parti québécois, euh, donc euh, l'épouvantail d'un référendum, d'un possible référendum qui revient, là, ça pourrait, euh, de, ça pourrait aider les troupes libérales, effectivement, le véritable parti fédéraliste, comme se plaisent à le dire les libéraux. Là.
2: Mmh. Et avec un chef comme Milliard, il pourrait revendiquer... Euh le parti de l'économie hein, encore plus facilement en tout cas <rire> parlons budget vu qu'on parle de milliards euh, Marc-André on a la date
4: Oui, on a la date euh, c'est le 12 mars donc euh, prochain euh, budget Girard à quoi s'attendre ben, un déficit plus important que prévu on se rappelle ouais. que François Legault s'est entouré hein, dimanche dernier de Sonia Lebel puis de Bernard Drainville pour mettre la table en annonçant que le prochain budget serait euh, largement déficitaire c'est rien de nouveau hein. quand on se souvient que la dernière fois qu'on s'est parlé, Antoine, c'était au terme du caucus précessionnel de la CAC à Sherbrooke à la fin janvier. Et qu'est-ce que disait François Legault? Ben, que les hausses salariales des employés de l'État auront un impact significatif, disait-il à ce moment-là, sur les finances du gouvernement. Euh, donc, euh, c'est ce qui euh, l'a réitéré. Donc, cette semaine, donc il n'y aura pas de coupure de service ni de hausse d'impôts, mais il faut s'attendre donc à un déficit plus important que prévu. Il faut se rappeler que les hausses salariales qui ont été euh, incluses là, dans les ententes euh, conclues avec les, les syndicats de la fonction publique, c'est 17,4 sur 5 ans. On parlait à un moment donné de mémoire de, de 11 milliards par année, donc ça entraîne des dépenses plus importantes que celles qui étaient prévues dans la mise à jour économique de novembre. Donc pour le 12 mars, euh, deux questions, je pense, combien pour le déficit euh, et à quand aussi le retour à l'équilibre budgétaire, donc qui était d'abord mm-hmm. espéré pour 2027-2028. Euh, c'est une cible qui, de toute évidence, va être reportée de quelques années. Euh... Geneviève, sur le budget,
1: euh, un petit mot? Oui, un petit mot. Euh, le ministre Girard a quand même souligné tout à l'heure que les rentrées d'argent au gouvernement sont beaucoup moins importantes que prévues. Aha. Hydro-Québec et compagnie... Donc, il faut s'attendre quand même à une réduction de la croissance des dépenses. Alors là, il faudra voir où on verra une diminution de la croissance des dépenses. C'est, c'est ça qu'on va chercher quand on va obtenir les, les documents du budget là, dans deux semaines.
2: On a connu ça euh, sous les libéraux, des diminutions, d'augmentation de la croissance. Il y avait de la croissance, mais pas beaucoup. <rire> non, puis là… là Et à ce minutes... moment-là, on parlait d'a- d'austérité.
1: Le ministre Girard a bien tenu à dire qu'il ne s'agissait pas d'austérité et euh, François Legault n'arrête pas de dire de
2: l'austérité, de la rigueur. C'est différent. Mmh. puis bon bon, Dieu! Il, On pourra entendre Carlos Letao. Oui, Marc-André?
4: Ben, il reste que le défi, Donc euh, pour revenir à ce qu'on disait, euh, d'ici la, la fin du mandat, ce sera de rassurer les Québécois sur le retour éventuel à l'équilibre budgétaire, puis aussi sur la date là qui est retenue. Là, pourquoi le 12 mars? Moi, je vois peut-être là-dedans une façon de contrôler l'agenda. On voit que ça va pas très bien pour la CAQ depuis euh, le début d'année. Euh, ouais. euh, François Legault disait vouloir éviter les distractions. Là, il y en a beaucoup. Euh, depuis euh, les dernières semaines. L'an dernier, le budget a été présenté le 21 mars. Euh, de mémoire, je pense qu'il faut revenir à l'année du début de la, de la pandémie là, en 2020 pour un budget... C'est euh, un budget hâtif, hein, c'est ça. Quand c'est même. Euh... Et, et là, tu sais comment ça se passe. Hein, quand on présente le budget, ben là, par la suite, euh, on en parle pendant des semaines. Éventuellement, mmh. il y a l'étude des crédits budgétaires euh, et tout ça. Donc, euh, ils vont occuper euh, beaucoup de place dans l'agenda euh, médiatique, disons, avec le budget.
2: Un sujet qui a énormément fait parler, euh, justement, aujourd'hui, euh, jeudi, euh, c'est les demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils devraient pouvoir avoir le droit d'envoyer leurs enfants dans les CPE, les centres de la petite enfance? Geneviève, tu as écrit là-dessus?
1: Oui. D'abord, je dois décerner dès maintenant le prix du terme le plus utilisé de la session. C'est une prédiction. Demandeur d'asile. Hein? Je ah sens oui. qu'on va entendre parler de demandeur d'asile à toutes les semaines. Euh, ça avait commencé cette semaine. Hein, il y a eu comme une séquence d'événements. Hein. Au début de la semaine, on a quatre ministres qui se présentent pour nous dire que euh, c'est, c'est dangereux, c'est une menace à l'identité québécoise que cet afflux de demandeurs d'asile, euh, la pression sur l'éducation, les hôpitaux, c'était pas les leur, logements. Ce n'était pas
2: leur message principal quand même, Geneviève.
1: Non, mais là, on est rendu, rendu aux au garderies. Alors, il y a eu quand même une séquence, une montée de... de du discours et puis aujourd'hui mmh. c'était les garderies. Effectivement hier le gouvernement euh, a déposé euh, une demande de sursis euh, à, en lien avec une décision de la cour d'appel euh, ouais. qui a permis, qui permet, qui donne le droit en fait aux enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les garderies et euh, les garderies subventionnées et les CPE. Mmh.
3: Euh,
1: aujourd'hui on en a beaucoup parlé. Monsieur Legault a dit ben écoutez moi ce que je veux c'est que les Québécois, les enfants des Québécois d'abord aient accès aux garderies subventionnées, aux places subventionnées, mmh. euh, et euh, même là, on a su que ça allait, selon les prévisions du gouvernement, ça pourrait, euh, il faudrait qu'ils, qu'ils ajoutent 5000 places supplémentaires, euh, des places qui ont pas encore, toutes, qui sont pas encore prêtes. Hein. Je vous rappelle que le gouvernement Legault s'est engagé à livrer 37 000 places en garderie euh, d'ici 2024-2025, ça, ça c'est demain matin, là. Euh, et puis là, avec les demandeurs d'asile, ça, euh, il en faudrait 5 000 de plus. Donc mm-hmm. ça, c'est l'estimation du ministère de la Famille là, qu'on a obtenue tout à l'heure.
2: On n'arrête pas de dire que nos services sont sous pression, que le Québec craque de partout. C'est sûr que d'ajouter encore euh, des gens qui n'ont pas nécessairement, logiquement, n'ont pas nécessairement, euh, devraient pas avoir accès à ce type de service-là, c'est, euh, c'est, 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 c'est comment dire, ajouter un fardeau sur des des euh, services qui déjà euh, croulent sous la pression mais d'une certaine façon c'est un peu ce que ce que le gouvernement dit là.
1: mais le gouvernement est quand même isolé hein, dans son coin tous les partis d'opposition ne sont pas d'accord avec lui mmh. là-dessus et euh, ce qu'on plaide notamment notamment du côté de, de Québec solidaire et aussi du gouvernement fédéral de Justin Trudeau c'est que euh, aller à la garderie c'est une, 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 des une des meilleures façons d'intégrer les gens et de les franciser. Hein? On, on, on le sait tous, là, on a des enfants euh, à cet âge-là, à, entre 0 et 4 ans, là, c'est des éponges. Alors, euh, quand tu les envoies à la garderie très tôt, ils apprennent très rapidement le français. Alors, euh, -hmm. c'est aussi ce que plaident des partis d'opposition, même le Parti québécois hein, qui, euh, euh, qui, lui aussi, est d'accord avec ça. Ça a fâché
2: François Legault.
1: Oui, bien, François Legault, de toute façon, à chaque fois qu'il va pouvoir s'en prendre à Paul-Saint-Pierre Plamondon, il le fera, et là, il le fait encore euh, aujourd'hui pour les demandeurs d'asile.
2: Marc-André, parlons de Rabaska. C'était toute une histoire, ça, il y a quoi, il y a 15 ans, Rabaska? Je me souviens, j'ai couvert ça comme reporter... euh, c'était ce grand projet de gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié sur la rive sud de Québec. Ouais, à Lévis. Alors, Il y a du nouveau là-dessus, parce ouais. que si je me souviens de toute cette controverse avec la commission... De, de protection des terres agricoles et tout ça euh, oui dis-nous Bien, ce qui se passe
4: c'est un développement majeur donc euh, Rabasca, pour euh, situer les gens c'est, euh, c'est ça devait euh, voir le jour à Livy effectivement un projet morné qui était hautement controversé de de porc euh, méthanier le ah BAP... de porc méthanier oui c'est ça exact. excuse-moi oui donc, et, et J'ai le parlé BAP, de GNL, ouais. Oui, ben c'était un, 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 c'est ça, donc de GNL. Et euh, le BAP avait donné le, le feu vert hein, au, au promoteur au, et qui, qui avait d'ailleurs procédé à une série euh, d'acquisitions pour euh, réaliser son projet. Donc qui finalement n'a jamais vu le jour. Pourquoi Non pas en raison de la contestation, mais en raison de l'effondrement du marché du gaz naturel liquéfié. Tu pour donner une idée aux gens. Le terrain où va être implanté Nordvolt, à Montérégie, dont on parle beaucoup dans dans les derniers jours, est d'une usine de batterie. C'est ça, total de 172 hectares. Celle du défunt euh, des terres, du défunt projet Rabaska, 272 hectares. Donc, 100 hectares de plus, Et est-ce que C'était le gouvernement... Grand. Oui, c'est immense comme terrain. Donc, Québec a racheté ces terres-là pour la somme de 38 millions de dollars. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, a dit que ça correspondait au prix du marché. Il y a un peu plus du tiers de ces terres-là qui vont être retournées en zone agricole, ce qui est quand même un... un euh, un événement euh, rarissime. Et euh, ben, à, quoi, à quoi on peut s'attendre maintenant pour euh, la portion industrielle des terres qui demeure? Euh, ben, le port de Québec, on sait qu'il a participé aux discussions avec euh, le gouvernement. Et il y a une extension de ses activités sur la Rive-Sud. Qui est envisagé. Euh, mmh. Le port, euh, dans une réaction écrite, faisait valoir que ce, le, le terrain, là, c'est le seul, parce qu'il est en bordure du fleuve Saint-Laurent, le seul au Québec qui réunit une, profonde, une profondeur d'eau naturelle de 15 mètres, euh, en plus d'offrir une connexion au réseau ferroviaire et routier nord-américain. Donc, pour eux, il y a quand même un intérêt, un, un intérêt là. Et ce que je me demande, Antoine, c'est si euh, euh, les terres de Rabaspa pour le port de Québec, ça, ça pourrait être leur revanche pour l'échec de Laurentia, qui était un autre projet majeur morné, euh, en eau profonde, mais cette fois-ci du côté nord euh, du fleuve, dans le secteur de Beauport, qui a été rejeté par le gouvernement, le gouvernement fédéral en raison des possibles effets euh, environnementaux euh, négatifs. Euh, Laurentia, là, on parlait d'ajouter une ligne de quai dans le secteur de Beauport. Euh, C'était euh, énorme, euh, Laurentia euh, aussi. Euh, euh, on remblayait le fleuve sur oui. 14 hectares. Je et sais. ce projet-là avait l'appui de la CAC. Euh, oui. Donc maintenant, on comprend que le port a l'appui de la CAC aussi pour un projet du côté de Lévis. Moi, j'ai très hâte de voir quelle sera euh, la suite des choses et s'il y aura une levée de boucliers semblable à celle que l'on voit en ce moment pour Nonvolt
2: en Montérégie. C'est classique, ça, les levées de boucliers, ces temps-ci. Hein? <rire> il, me il y en, a, en beaucoup. a beaucoup. Il y en a beaucoup. En Monsieur Fitzgebert trouve qu'il y en a trop.
4: Hein? Ça en sera peut-être une autre. Euh, Bernard Drinville, lui, a par contre vraiment célébré cette nouvelle-là comme un succès. On sait qu'il ah, a, oui? a, tra- il a travaillé très fort, notamment euh, pour aider le chantier maritime, l'industrie navale qui connaît vraiment un, un essor qui revit de façon euh, importante. Moi, plus jeune, j'ai vécu le, le déclin total de l'industrie maritime du côté de l'Auzon. Parce lozon. que t'habitais
2: dans ce coin-là. Là. Exact, ouais. j'ai
4: grandi là. Et euh, Rabasca, c'est aussi dans le secteur de l'ozon, un petit peu plus près de Beaumont. Mm-hmm. Et je sais que Bernard Drainville euh, a, a de, nourri de grandes ambitions, donc, pour les, les terres euh, de Rabaska, euh, peut-être donc pour des entreprises qui auraient un lien avec la filière maritime. Donc, euh, euh, ce sera euh, à suivre, mais... Euh, certainement un potentiel important de développement économique pour les Maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire sur la nécessité d'un éventuel troisième lien, Antoine? Oh, ah! Mon Dieu! Je lance la question en l'air comme ça.
2: Le monstre du troisième lien <rire> qui... cette espèce de serpent de mer qui revient tout le temps. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Un plaisir. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Puis on à se bientôt. reparle très bientôt. Je Avec rappelle que vous êtes correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale. Puis vous êtes euh, nos yeux et nos oreilles dans les couloirs. Merci beaucoup.
0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Mais bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour. Expert en politique publique, mais aussi euh, vélo économiste comme on dit. Donc, euh, t'es allé au salon du vélo, et puis j'étais, j'avais hâte de t'entendre là-dessus, parce que ça, ça fait longtemps qu'on s'est
5: parlé de vélo. Oui, écoute, euh, moi qui est passionné pas tant par le vélo, mais par la véloéconomie, c'est-à-dire l'importance, le dynamisme de toute l'activité économique et les retombées économiques autour du vélo, c'était vraiment une journée nirvana, là. Oui, et, c'est ça. Et, et toute personne qui a des doutes, là, tu rentres là, tu dis « Ah, maintenant, avant je ne voyais pas, maintenant je vois. » C'était au ciel, là. Oui, vraiment, et et je suis encore plus encouragé à faire la promotion de ce secteur-là parce que, tu sais Antoine, je te le dis souvent, le Québec, par rapport à l'industrie du vélo, frappe beaucoup plus fort que son volume initial devrait le prétendre. Ben oui! Et et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est comme si j'étais allé, moi, faire de la prospection économique dans un terreau extraordinairement fertile. -hmm. Alors, en gros, là... C'est comme si t'étais allé au salon du ski de fond en Norvège. C'est un parallèle assez exact. C'est vraiment c'est ça. Ce qui,
2: ce qui me ferait rêver,
5: vraiment. <rire> Toi, tu aurais été profondément érotisé. Là. Oui. Alors, il et, 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 y, y a une tendance générale. Tu sais que le salon du vélo, c'était, c'est quelque chose qui était la 21e édition à Montréal. Okay. Ça a commencé tout petit, presque comme quelque chose darrière derrière garde, et là maintenant, ça, va, ça a eu lieu à Montréal et ça aura lieu bientôt à Gatineau. Euh, au début du mois de mars et chez toi à Québec les 15, 16 et 17 mars. Alors tout c'est ça, sûr, là, ça s'en va chez vous. là Ben oui, c'est sûr, que je vais y aller. Et tu rentres là et vraiment, il y a 200 exposants qu'on pourrait diviser en trois ou quatre groupes. Là. D'abord, okay. tout le secteur de cyclotourisme. Là. Et là, c'est impressionnant. Mmh. À peu près toutes les régions euh, touristiques du Québec sont là. Évidemment, Saint-Nélec-Saint-Jean avec la Véloroute des Bleuins. T'as L'Estrie et les Cantons de l'Est avec la véloroute gourmande, celle qui avait été reprise dans le New York Times, le Bas-Saint-Laurent, euh, le Centre du Québec, l'Outaouais et même d'autres. Euh, par exemple, il y avait la Virginie ou euh, des régions en Ontario qui disent eh bien, Nous, on a des produits vélos, venez donc dépenser vos vélodollars chez nous. Il y avait oui. même la, pin- la véloroute de la péninsule acadienne, qui est en, en, en site propre et asphalté sur une vaste partie de c'est l'ensemble vrai? de son parcours. Ah, oui. et, et vraiment, là tu sais, l'Acadie, c'est plus difficile économiquement, mais je dirais que l'aorte économique de la nouvelle Acadie, c'est la véloroute euh, de la péninsule, et c'est exceptionnel. Alors ça, c'était vraiment, il y a eu tout un secteur, puis rajoute à ça les agences de voyage spécialisées pour le voyage vélo il y avait Équilibre, entre autres qui est un des premiers ou des plus importants puis là ben, choisissez votre endroit paradisiaque dans le monde et on va vous organiser un voyage vélo en petits groupes en gros groupes etc etc mm. l'autre groupe c'est les détaillants et fabricants et là c'est comme la soupe habitant, là Antoine il y a beaucoup de nous autres là-dedans, là dedans ah bon? là parce que tu as évidemment les les, les ci qui sont importants mais entre autres des, des des Québécois qui montent là il y avait euh, entre autres, vélec. Et d'ailleurs, vélec, bon, pour vélo électrique, ça en dit beaucoup parce que dans mes surprises, c'était presque des vélos électriques là, partout. Là. C'est vraiment maintenant, même chez Kilico, qui est le plus gros détaillant au Québec, leur patron me disait que c'est plus de 51% de ses ventes, les vélos électriques, et ça monte là. Ça monte tellement parce qu'il y a une nouvelle clientèle, les baby boomers. Puis c'est mon choc. Ça avait été repris aussi. C'est une image qui, moi, m'a choqué dans le sens espagnol. Donc, c'est une image qui m'a surpris beaucoup. Ouais, ouais. Pis l'article du Journal de Montréal l'avait relevé aussi. J'arrive là le matin. Bon, moi, j'avais mon, mon entrée là pour euh, ceux qui allaient faire des chroniques pour les mm-hmm. médias. Puis il y avait la file des gens qui attendaient. Puis la deuxième journée, pis je regarde ça. Puis il y avait beaucoup de cheveux gris, là, beaucoup de têtes blanches. Beaucoup de baby boomers. Alors, mais ça, tous c'est... les cheveux gris euh, veulent pas dire boomer. Là, attention. Là, parce oui, que je Moi, sais, je suis moi, un je...
2: X et j'ai beaucoup de cheveux gris. Et, et... et moi, j'en et... ai de
5: plus en plus. là. Alors, euh, c'est les, les joies ça du mariage. Paraît pas tellement. Oui. Non, mais <rire> ça paraît quand ils sont propres. <rire> mais tu sais, Antoine, vraiment, là il y a une tranche. On est dans les boomers retraités. Et là, ceux qui doutent encore que le vélo, c'est des vrais dollars, vous avez une clientèle qui est assez riche, et qu'il y a beaucoup de temps. Mm-hmm. Et là, tu te promènes, puis des vélos à quelques centaines de dollars, il n'y en a pas, là. Mais c'est c'est du 1000 2000 3000 4000 5000 dollars Et là, après ça, tu rentres dans la... Le, le, presque le corollaire de la chose, c'est le festival des accessoires. Ça va ah. des vêtements, de la tête aux pieds, à tous les équipements possibles imaginables, là, pour accrocher sur la voiture. Et après ça, il y avait même des trucs d'alimentation. Quelqu'un avec de l'eau d'érable fait une espèce de potion magique pour avoir de l'énergie, pour pouvoir aller plus loin, plus ah vite. Ah oui, c'est fort. bon ça.
2: J'ai Alors goûté tu... à ça pour la course, moi, je, je, je l'ai utilisé.
5: Et tout ça, c'est des produits québécois, là. Oh oui. Et là, on arrive, et il y avait, pour moi, c'est la preuve ultime du dynamisme de la vélo Promutuel Compagnie d'Assurance, qui est là, pourquoi? Parce que eux ont développé une politique d'assurance habitation qui a une section vélo particulière, où on garantit, parce que tu dis, mon vélo est couvert par mon assurance maison, mais une coupe de centaines de dollars, ça assure, plus la, ça assure plus le vélo. là. Pas pour un bidule qui vaut 3, 4, 5, 6 dollars. Et puis, il y avait ma section peut-être préférée, celle plus proche de mon cœur, des startups. Entre autres, il y avait Cargon, deux jeunes ingénieurs hein? qui faisaient avant des bidules dans le monde médical. Puis là-dessus, ils se sont dirigés où? Vers le vélo. Ils ont conçu... Et là, ils sont en train de fabriquer à Laval un vélo-cargo 100 québécois. Ah oui! On là, voit là, qu'il y a un jeu
2: de mots, cargun, on se débarrasse de l'auto, puis en même temps, c'est cargo pour vélo-cargo.
5: Exactement. Et je regardais ça, puis là, il y a toute une réflexion pour que la portance soit meilleure, soit plus facile à opérer que des modèles concurrents étrangers, comme par exemple les fameux Bullet qui nous arrivent de Copenhague. Alors, il y a de la technologie, il y a de l'avancement, même Vélec, tu sais que eux, c'est 100% québécois. Ils sont essentiellement en Montérégie. Et ils ont créé un nouveau vélo électrique, mais intelligent. Ah ben? Alors, imagine ça, là, Ton vélo électrique, tu peux le, le, tu peux le barrer à distance. Tu te le fais voler. Il y a un GPS qui peut te dire il est où. Et tu peux barrer le pédalier à distance. Mmh. Alors, imagine ton, ton, ton frotteur, là, le voleur qui a voulu partir avec, ben, là, bonne chance. Parce que le vélo, vaut, ce n'est plus le vélo. Et Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, il faut que j'aille les visiter. Et vraiment, ce que j'ai découvert, c'est... Moi, je, j'essaie de suivre la, l'industrie du vélo depuis quelque temps maintenant. Ça va tellement vite que ça me dépasse. Dans quel sens? C'est au sens où il se développe tellement plus de choses que je suis capable de le suivre. D'autant okay. plus qu'il faut que cette industrie-là se regroupe. Mais tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans mon effort de comprendre chaque pouce carré du Québec, je vais aller mmh. à Sainte-Terre. Et la ville de Sainte-Terre, on s'entend, là, c'est un en village... En Abitibi, ah oui. En Abitibi, un village de 3 000 personnes. C'était si pas tu... rendu en vélo, par exemple. Non, en train. Ah oui. Évidemment. Ton autre Et... passion. <rire> oui, moi, c'est là-dessus. Et tu te dirais, écoute, 3 000 personnes en Abitibi, terre du F-150, c'est pas là qu'on va parler de vélo. Non, la ville a acheté des vélos pour les touristes. Et la ville qui avait à, à décidé s'ils achetaient un autre F-150 pour les, les, les besoins municipaux ont décidé de en prendre un de moins et de transformer ça avec un vélo cargo. Parce mmh. que c'est plus facile pour faire certaines a- interventions. À
2: Sainte-Thérèse, il doit y avoir des belles routes
5: de gravelle là, pour faire du vélo de gravelle. Oui, et puis même là, là c'est, c'est franchement... Moi, je l'ai découvert euh, l'hiver. Moi, je dis, quelle que soit la région au Québec, il faut y aller trois fois. Ah. L'été, l'hiver, l'automne. Et le, le paysage change tellement, le festival des activités possibles change tellement que c'est comme visiter trois lieux différents. Là. Mais bref, de ce que j'en retiens du salon du vélo, c'est qu'il va falloir documenter ça encore plus. J'ai été sidéré combien on a des entrepreneurs de chez nous, des inventeurs, il y a des designers, des ingénieurs. On parle souvent qu'on veut des bons emplois, des emplois déterminants au Québec. L'industrie du vélo, Ça m'apparaît vraiment assez exceptionnel.
2: Ben, Je suis certain qu'un jour, tu vas leur donner, mon cher Guillaume. Merci (rire) beaucoup pour euh, cette chronique. Au plaisir. Je rappelle que Guillaume Lavoie, expert en politique publique, et comment je disais déjà, tu référères du vélo. Quel beau mot. Salut, au plaisir.
5: Bye-bye
1: là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.